1: Salve, salve galera! Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna, episódio número 76, Fake News! E aí,
0: Flavião? E aí, Madeira, estamos aqui, rapaz. Mais uma semana, somos os sobreviventes, né, rapaz? Seguramente a gente vai ter muita história para contar para os nossos netos, né? Como era viver nesse período, seja de pandemia, seja de fake news. Seja de alucinação coletiva. Bem, nossos, nossos netos vão ficar bastante interessados na nossa, na nossa explicação, não é, Madeira?
1: Flávio, a questão está em saber se eles vão aprender, né? Porque nós não aprendemos. Se você for olhar as pestes anteriores, a gente comete as mesmas falhas, né? É. Que Que a peste negra, que a peste inglesa, que a, a, a gripe espanhola. Então, o ser humano acho que não aprende muito não, viu, Flávio?
0: É, isso é uma coisa que, que eu tenho, tenho pensado bastante, tenho até lido algumas coisas, porque é, é impressionante como a racionalidade só parece que não basta, não é, Madeira? Então, você vê aí pessoas que têm uma, uma formação é, intelectual e mesmo assim se apegam ao obscurantismo. Né? Bem, não precisa ir muito longe, não é? você tem na França, que é um país de primeiro mundo, que é uma das grandes potências econômicas e sociais da Europa, e você tem uma, uma movimentação, manifestações contra a, a vacina, você tem nos Estados Unidos, que é uma das maiores potências econômicas do mundo, a quantidade de pessoas antivacina nos Estados Unidos é um, é um negócio assustador, tanto que está uh, morrendo muita gente nos Estados Unidos entre os não vacinados. Então, quer dizer, não é só a educação formal que nos liberta, não é, Madeira? Ela é essencial, mas parece que só ela não basta, né?
1: Não basta mesmo, Flávio. Cada vez mais... Aprendemos justamente isso. Educação formal só quer dizer uma coisa: educação formal. Nada além disso, Flávio. É, é isso aí, rapaz. E seguimos adiante, né? Estamos aqui, estamos juntos. Episódio 76. Então vamos lá. Agora nós vamos ao primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já, amigos! Oh,
0: yes.
1: Correspondentes da caverna. Flávio, como é que os ouvintes podem mandar um papiro para nós, Flávio? Pois é, Madeira, a
0: gente está voltando cada vez mais ao passado que a gente vai chegar nessa coisa do papiro mesmo, né? Mas a gente não tem essa opção aqui para nós. Mas pode mandar um e-mail. O nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita. podcast.professorflaviomartins.com.br ou também o ouvinte pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba Siga Flávio. Muito bem, Flavial Vamos então para a primeira cartinha. É do Lucas Henrique. Exato. O Lucas escreve assim para a gente. Olá, professores. Tudo bem? Sou ouvinte assido dos podcasts SDC e Detrator, sendo minha companhia no trânsito e nos afazeres diários. Acompanho os programas desde o preparatório para a OAB. Tenho uma dúvida em relação a direito militar. O Ministério Público ofereceu representação por perda da graduação de praça em razão de sentença condenatória de dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias pelo crime de concussão. Fundamento MP, no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 6 e 7 da Constituição, utilizando, ao meu sentir, uma interpretação elástica do ali disposto. Contudo, no Recurso Extraordinário 447859, o STF entendeu pela inaplicabilidade do artigo em relação a praças das forças auxiliares. Assim, não há qualquer previsão de que a perda da graduação se dará quando a pena condenatória transitada em julgado for acima de dois anos. Contudo, tem legislação estadual quanto à representação por perda da função de praça, sendo definido que haverá perda da função caso o condenado em pena superior a quatro anos com efeito secundário da pena. Pergunto, houve perda do objeto, perda da função, em razão da ausência do requisito objetivo, a ausência de requerimento quanto à perda? A inovação do MP quanto ao momento do pedido. Bem, Madeira, você entende alguma coisa, cara, de direito eh, militar, direito penal militar, cara? Nada, Flávio. Entendo muito pouco, só competência. A gente pode convidar, eu também, tô, tô na sua, a gente pode convidar alguém, e eu até conheço um professor lá do Rio Grande do Sul, bastante especializado em direito eh, penal eh, militar, e, bem, a gente pode convidá-lo para entrevistá-lo e aí a gente é, faz, inclusive, essa pergunta para ele. A pergunta do Lucas, oh, pode ser? Excelente, excelente, Flávio. Maravilha. E como dica cultural, ele indica o livro Pensando como um Negro, ensaio de hermenêutica jurídica de Adilson José Moreira. Interessante, Madeira, eu nunca tinha ouvido falar nem do autor nem do livro. Já ouviu falar?
1: O, o autor é meu colega lá no Mackenzie, ele é ah, professor é? lá do Mackenzie, é. um sujeito muito bacana. É. Salvo engano, esse livro foi finalista do prêmio Jabuti, Flávio. É, que, que máximo, Madeira. É, que máximo. É, é. Deve ser bem legal. Hein? É bem bacana. Deve bem, bacana bem, 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 bem legal, bacana, bem legal. Eu vou até marcar aqui para dica para mim. É, As a... obras do Adilson, em geral, são sempre muito boas. Eu re recomendo a
0: leitura. Muito bom. O, o segundo e-mail que a gente separou aqui é do Rafael Maestro. Ele escreve assim, Meu nome é Rafael Maistro. sou paulista, mas moro em Goiás, na divisa com Tocantins. E hoje curso o segundo semestre de Direito da Universidade Federal do Tocantins, Campus Arraias. Quem me deu a feliz recomendação do podcast foi a professora Nayara Galieta Borges. No último dia de aula... Ela fez uma espécie de pintura rupestre, indicou podcasts, filmes, séries para os alunos acompanharem nas férias. Desde então, ouço obcecadamente, virei testemunha de SDC. É engraçado <risos> como uma boa série o acompanho em ordem cronológica, mas confesso que quando lança um novo, eu ouço e depois volto para os antigos. E principalmente nas notícias da caverna, me sinto um viajante do tempo, pois relembro exatamente os desfechos e polêmicas que ocorreram na época. Na minha viagem no tempo, estou no episódio 45, quando, é, quase chegando na Batalha dos Nerds. Agora vem a parte bizarra da história. Por algum motivo que não entendo, apesar de já estar seguindo vocês no Instagram, não sou muito de ficar por lá, meu cérebro simplesmente trocou a voz e o corpo de vocês. Eu só me liguei quando ao falar da série do O.J. Simpson, o professor Flávio disse que o Madeira era parecido com David Swimmer, o Ross da série Friends, que aliás é muito melhor do que How I Met Your Mother, também acho. E meu cérebro deu um nó, pois quem se parece com Ross era o professor Flávio, como assim? Por 44 episódios, é, absolutamente toda a imagem que eu criei de vocês estava invertida. Imaginei o maratonista errado, o juiz errado, o detrator <risos> errado, inclusive corri o risco de cometer uma grande injustiça, pois já havia elaborado pesadas ofensas quanto ao YouTube que ia descarregar -o no professor errado. Enfim, está sendo muito duro lidar com essa mudança, mas é algo que eu vou ter que me acostumar, já que pretendo ter a honra de conhecê-los pessoalmente. PS: O melhor filme do Tarantino é Bastardos Inglórios. Só a cena do porão já é melhor do que muitos filmes completos ganhadores de Oscar. Grande abraço, eh, Flávio Madeira e Guilherme Martins. Legal, um abraço aí para o Rafael e para
1: todo mundo aí, aí de Goiás e do Tocantins, né? Um abraço para o Rafael e Flávio, acho que é o segundo ouvinte que nos manda uma carta no mesmo teor, né?
0: Ah, sim, é verdade, né? É a questão do, 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 do áudio, né? Então é, você nem sempre liga. A, 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 a voz, a pessoa o nome certa, a pessoa, né? é muito bacana é, muito lugar. bom
1: vamos que vamos Madeira vamos lá então agora para o primeiro bloco que é o Notícias da Caverna até já amigos Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a minha primeira notícia da semana tem a ver com um fato que me tocou é, pessoal e profissionalmente. Eu estou me referindo à, à questão, à polêmica toda sobre a vacinação de adolescentes no Brasil e a nota informativa do Ministério da Saúde. Então, só para pontuar o nosso ouvinte... Há cerca de uma semana, o Ministério da Saúde editou uma nota informativa, nota informativa 1 de 2021, recomendando a suspensão da vacinação de adolescentes entre 12 e 18 anos. Né? Dentre os argumentos dessa nota informativa, estava lá a informação de que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não recomendava a vacinação de adolescentes com ou sem comorbidade bem a, aquela recomendação do, do Ministério da Saúde ela gerou é, uma enorme polêmica é, por várias razões primeiro porque a OMS é, ela nunca disse isso a OMS pelo contrário ela recomenda a vacinação de adolescentes com a vacina da Pfizer que já foi testada para esse fim com esse público ela recomenda a OMS apenas diz: é, que é, os adolescentes devem ser vacinados depois dos adultos, já que esses últimos têm maior chance de morrer com a doença. Bem, o fato é que é, aquela recomendação do Ministério da Saúde ela foi criticada por todos os órgãos é, médicos e até mesmo pela própria Anvisa que manteve a recomendação de vacinação e praticamente, Madeira, é, Todos os estados brasileiros eh, não cumpriram a recomendação do Ministério da Saúde e continuaram a vacinar os adolescentes. Bem, agora o fato mais um fato jurídico da semana é que eh, o, o STF, em decisão liminar, na ADPF 756, autorizou estados e municípios a continuarem a vacinar os adolescentes sob o argumento de que aquela nota do Ministério da Saúde não tinha nenhum fundamento técnico, nenhum fundamento científico. É, o, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu essa liminar, portanto, autorizando estados e municípios a continuarem é, a vacinar é, os adolescentes. O fato mais recente é que, diante de todo esse cenário, é, o Ministério da Saúde voltou atrás e na última quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021, é, revogou aquela nota informativa e voltou a recomendar a vacinação de adolescentes. Então, é, Madeira... É, Bem, esses são os fatos né, que aconteceram com relação à vacinação de adolescente. Eu disse que esse assunto me toca em particular, bem, primeiro porque é um assunto importante que, que, que envolve o direito, o direito à saúde, e também pelo fato de eu ser pai de um adolescente, né? Então, portanto, isso me tocou de forma especial. Bem, eh, eu concordo com essa decisão do STF, é claro que agora ela perde o objeto, né? tendo em vista que o Ministério da Saúde revogou a sua, a sua nota informativa, então, portanto, essa DPF perdeu o objeto. Mas eu concordo com essa decisão liminar do Supremo, tendo em vista que uh, os estados e municípios estavam amparados num parecer da Anvisa, ponto número 1, um. ponto número 2, estados e municípios uh, estavam amparados na recomendação da própria OMS, Organização Mundial da Saúde, Uh, e terceiro, a Constituição Brasileira ela determina que é uma competência comum de todos os entes federativos cuidar da saúde. Então esse é um primeiro comentário uh, uh, jurídico sobre o fato. O segundo comentário jurídico, e foi até o tema central uh, do último episódio do podcast O Detrator, Madeira, uh, duas coisas me assustam uh, muito nesse caso. Então primeiro, uh, sob o ponto de vista social, é, o quanto esse movimento da última semana causou insegurança nos pais de adolescentes em todo o Brasil. Quer dizer, então houve um, um pronunciamento do ministro da saúde dizendo mães não levem seus filhos para vacinar. Então quer dizer, é, é, causou uma insegurança profunda em, em pais é, pelo Brasil afora. Essa retratação do Ministério da Saúde não teve a mesma repercussão. Então, quer dizer, o mal já foi causado. Esse é o, é o ponto número um. E o ponto número dois, que esse é o que mais me assusta, é que nessa nota informativa consta uma informação absolutamente falsa, absolutamente mentirosa. Quer dizer, a OMS não recomenda a vacina de adolescentes. Mentira. Recomenda. É, é, está no site, documento está no site da OMS desde julho desse ano. Então, portanto, Madeira, eu cheguei a dizer e, e ainda continuo dizendo que fazer um documento público é, com informações falsas deturpando a verdade, no meu entender, configura, inclusive, crime de falsidade ideológica. Então, é, é um episódio muito triste que durou aí uma semana, e não ajudou em absolutamente nada, muito pelo contrário, nesse nosso processo de vacinação dos adolescentes. Madeira.
1: Concordo com você. Graças a Deus eu não tive problemas nesse ponto com a minha ex-esposa. A gente conversou e falou, não, nossa filha continua no esquema vacinal e vindo a segunda dose ela vai tomar. Nosso único receio era saber se o governo iria continuar distribuindo ou não. E, graças a Deus, São Paulo, como a maioria dos estados, ignorou essa estultice, Flávio. Uh, a minha notícia, ela se liga ao artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. Eu vou ler para o nosso ouvinte. Diz assim, os condenados por crime contra a administração pública, o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Ou seja, para progredir de regime condenado por crime contra a administração pública tem que reparar o dano que causou. A discussão, Flávio, é a seguinte... Se o juiz não botou isso na sentença condenatória, pode esse requisito ser exigido pelo juízo da execução penal? O STJ, a quinta turma, decidiu isso e disse o seguinte, que não havendo na sentença condenatória transitada em julgado determinação expressa de reparação do dano, não pode o juízo das execuções inserir referida condição para fins de progressão de regime, é o HC 686334 de Pernambuco, o relator é o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, de 20 de setembro de 2021, eu digo o seguinte Flávio, com todo o respeito ao ministro, eu discordo desta resposta dele, desta, uh, desta decisão, porque me parece que é um efeito secundário, né? e o efeito secundário não precisaria estar expresso aí na sentença, é uma regra que se dirige ao juízo da execução penal. Então, nesse ponto, com todo respeito, eu discordo dessa decisão. Flávio.
0: Bem, Madeira, e eu, eu, eu discordo também e, e, e acrescentaria um, um, outro, um outro motivo aqui, não é? Isso parece é, uma, uma posição como essa embora tenha os seus fundamentos jurídicos de que o juiz da execução ele está limitado aquilo que está na sentença condenatória, é, mas é, me parece sob o ponto de vista criminológico um passo atrás naquela é, chamada redescoberta da vítima, então quer dizer, é como se o processo penal pouco ligasse para a vítima, né? quer dizer ou seja se você quer a reparação do dano que busque, é, civilmente e judicialmente isso me parece que é, o direito penal ele podia restaurar mais o dano causado pelo crime é, com os efeitos automáticos, né? a reparação do dano como um efeito automático da condenação, né?
1: Notadamente quando se trata de, desses crimes vagos, né, da administração pública que não tem uma vida de uma vítima definida, então por isso que eu, eu, eu discordo da, da decisão do STJ, Flávio. Maravilha. A minha notícia, Madeira, é a
0: seguinte. É, é um tema que eu queria é, discutir com você, queria saber o seu ponto de vista. É, nessa semana, o presidente da República fez um pronunciamento na Organização das Nações Unidas, na conferência da, da ONU, e ele afirmou que o governo brasileiro é contrário ao chamado passaporte da vacina ou qualquer outro instrumento semelhante. É, bem, esse chamado passaporte da vacina nada mais é do que a comprovação né, da vacinação por parte do usuário para entrar em determinados recintos. Isso é, vem sendo exigido em vários lugares do mundo. Né? Então, por exemplo, Portugal é, exige esse passaporte vacinal para você se hospedar num hotel ou para você entrar num restaurante em determinados dias. A França faz o mesmo, bem, e até os Estados Unidos também fazem isso, como o estado de Nova York, né, em que para você entrar num restaurante você precisa mostrar o passaporte da vacina. É, e aí está surgindo uma discussão em todo o mundo e aí também no Brasil de que esse a exigência de um passaporte vacinal, a exigência da comprovação da vacina, estaria ferindo a liberdade individual da pessoa que não quis se vacinar. Bem, Madeira, você tem opinião sobre isso ou não?
1: Flávio, eu tenho e, assim, eu confesso que eu não consigo entender isso, porque já existe esse passaporte vacinal por conta das outras das outras doenças, né, febre amarela, quando você vai visitar determinados países, você não entra assim a carteira de vacina. Então eu não eu não consigo entender uh, essa polêmica, Flávio.
0: Eu confesso que eu concordo com você, então quer dizer, é, na, na realidade, é, se, bem, vivemos em sociedade, né, e aí, portanto, para você viver em sociedade, nós fazemos um pacto, né, de que eh, nós temos o direito, nós temos a liberdade de falar o que pensamos, de agir como queremos, desde que não, é, não coloquemos em risco a vida, a saúde, os direitos das outras pessoas. Não é? E, basicamente, eh, o que estamos falando é exatamente isso. Não é? Veja um caso agora dessa semana: não é? a cidade de Nova York. Proíbe, proíbe que pessoas uh, sem serem vacinadas entrem em restaurantes, por exemplo. Né? E por isso houve uma, uma foto muito famosa uh, do presidente e sua comitiva comendo na rua uh, de Nova York. Bem, uh, foi contaminado uh, pelo, pela Covid-19 o nosso ministro da saúde. Então, quer dizer, essa, essa regra nova-iorquina... É, acabou impedindo que aquele grupo uh, comesse nos restaurantes e, eventualmente, até contaminasse algum novaiorquino, alguma pessoa ali. Então, veja, não estamos falando apenas de liberdade individual. Uh, uh, estamos falando também da proibição de você contaminar outras pessoas. É, é por isso, então, é óbvio que uh, é essa regra do passaporte da vacina ela uh, uh, acaba cerceando em parte a liberdade, sobretudo a liberdade daqueles que não querem uh, se vacinar. Mas é justificável, né? É absolutamente justificável. E vou, vou dizer uma outra coisa, Madeira. É, esse passaporte da vacina, em vez de é, retardar o crescimento econômico, ele tem um efeito contrário. Porque, veja, é, eu vou é óbvio, eu me vai, sentir... Vai melhorar. Sim. sim eu vou sim. me sentir muito mais seguro, Madeira, de ir num cinema sabendo que as pessoas do meu lado estão vacinadas, né? ou seja, eu, 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 num show, sabendo que as pessoas à minha volta estão vacinadas, porque eu também estarei vacinado, então isso me dará mais segurança, a economia vai crescer muito mais. Então me parece que com o devido respeito, é, você tem até o direito de não se vacinar. Né? É, o Brasil não adotou a vacinação obrigatória como nós sabemos, exceto é, em alguns casos, servidores públicos, em algumas cidades ou estados. Bem, enfim, em regra, a vacinação não é obrigatória e você eventualmente tem o direito de não se vacinar. Agora, é, você não tem o direito de frequentar
1: todos os lugares colocando a vida dos outros em risco. É simples assim, não é? Flávio, eu vou trocar a minha última notícia e, e vou falar de uma agora que se liga diretamente a essa que você acabou de dar. O Tribunal de Justiça de São Paulo editou um provimento, é uma série de provimentos, na verdade, hum, sobre o retorno. Boa notícia. Sobre o retorno. E o que, que acontece? Então é o seguinte, a partir desta segunda-feira que uh, passou, dia 20 de setembro, nós temos que voltar em 50% da força. Só que para o juiz e para o funcionário entrarem no fórum, eles têm que estar vacinados Então, por exemplo, eu tive que mandar Minha carteira de vacinação Para o, o setor competente Os meus funcionários Mandaram suas carteiras de vacinação Para mim Então, é, nesse ponto Funcionários e juízes Agora, também os advogados Para entrar aqui no fórum Tem que comprovar a vacinação Antes de eu falar dos advogados Só um detalhe o funcionário que não quiser se vacinar, ele tem direito? TJ disse, olha, você tem direito, mas você será processado administrativamente por não ir ao trabalho. Então, aquele funcionário que não quiser se vacinar tem direito, mas será processado uh, administrativamente por não vir trabalhar. Então, é interessante isso. E com relação aos advogados, a OAB se posicionou, amplamente favorável a isso, uh, de, deixando claro que abusos não serão tolerados e ninguém tolera abuso, a uh, OAB está certa, o TJ não apoia abuso, ninguém apoia abuso e é isso, a gente tem que uh, continuar firme na nossa caminhada na luta contra o corona, Flávio. E na luta civilizatória, não é, Mariano? É. Na luta é, por uma é... sociedade consciente, não né? Vamos voltar aos talheres, né pelo amor de Deus. Deus pelo amor de Deus e a minha e última, a sua, a última. sua última. A minha última notícia
0: é a seguinte madeira é, uma marca é, uma marcha perdão neonazista organizada pela San blas Canir Lejas Association causa é, preocupação na Espanha em relação ao aumento do movimento neonazista e do movimento contra a, a, o movimento de homofobia na Espanha. É impressionante, não é, Madeira? Como apesar de tudo, quer dizer, apesar da, da, da gente sentir essa necessidade de caminhar para a frente, é, sob o ponto de vista civilizatório, parece que há é, muitas e muitas pessoas que querem caminhar para trás. Né? O crescimento desses movimentos neonazistas pelo mundo, essa semana... É, teve uma, uma reportagem sobre uma promotora de justiça do Distrito Federal que teria feito publicações nas redes sociais de mensagens é, nazistas. Então, bem, é, é, é uma pena, quer dizer, a gente quer muito caminhar para frente, mas tem muitas pessoas que estão agarradas ao atraso, não é, Madeira?
1: É, anal dos insensatos, sempre existiu, sempre vai existir, e o que nós temos que fazer é trabalhar firme para que diminua o percentual dessas uh, pessoas ignorantes, Flávio. É isso, Madeira. As notícias foram essas. Então vamos agora ao bloco, nosso tema cavernoso. Até já.
0: Temas cavernosos.
1: Pessoal, o tema cavernoso dessa semana é o tema das fake news e o Flávio vai trazer aqui algumas ponderações sobre esse tema. Flávio, é com você, meu amigo.
0: Vamos lá, Madeira. É, vou, vou dar algumas uh, informações e opiniões e, e queria também uh, ouvir o seu ponto de vista. Então, primeiro, a gente está falando de um importantíssimo direito que é a liberdade de expressão prevista no artigo 5º, inciso 4 da Constituição. Então, portanto, nós temos o direito de opinar e, e, e falar e nos expressar da maneira como nós queremos. É, todavia, assim como todo direito fundamental, o direito à liberdade de expressão, ele também encontra limites. Então, por exemplo, eu não posso, por meio da minha liberdade de expressão, por meio do meu discurso, eu não posso praticar crimes. Não posso praticar crime contra a honra, não posso praticar crime de ameaça, não posso praticar racismo, bem, e outros crimes também. É, e é, os direitos fundamentais, né, como é a liberdade de expressão, eles têm dois tipos de limites. Um primeiro limite, e isso vale para todo direito fundamental, um primeiro limite é o que nós chamamos de limite externo, ou seja, é aquele limite Imposto pela lei, por, por, por dispositivos eh, legais externos, seja da própria Constituição, eh, seja eh, da lei infraconstitucional. Então, exemplo: eh, são limites externos da liberdade de expressão eh, os artigos legais que prevêem crime. Eh, conta a honra, crime de racismo, crime de ameaça, esses são limites externos à liberdade de expressão. Mas também, e aí vem a discussão mais polêmica, os chamados limites internos. Ou seja, examinando aquele direito fundamental, verificar a sua efetiva amplitude. Ou seja, será que a liberdade de expressão, ela protege... Todos e todos os discursos, interrogação. Será que a, o direito à liberdade de expressão protege esse discurso falso? Ou seja, esse discurso que altera, que deturpa os fatos com objetivos econômicos ou políticos? Essa é a interrogação, essa é a discussão é, central desse assunto fake news. Primeiro madeira, eu faria uma introdução dizendo que é, a mentira é algo que existe é, desde o início da humanidade, não é? é segundo a Bíblia, para quem acredita naquela teoria, é, acho que chama criacionismo, não é isso? É, o, é, é isso. Então, para quem acredita no criacionismo, é? Adão e Eva a primeira mentira contada na humanidade foi a mentira contada pela serpente, né? dizendo que poderiam comer à vontade a maçã, que nada de errado aconteceria. Então, portanto, a mentira, para quem é, é, é do, do criacionismo, começou com Adão e Eva, para quem é, aí, é da evolução das espécies do, do Darwin, Provavelmente já o homem das cavernas contava alguma mentirinha para sua esposa.
1: O fato é posso que... fazer um pequeno um pequeno pop up aí, Pode, Flávio. Manda lá. É, eu 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 gosto muito dessa passagem da Bíblia. Eu sou católico, como você sabe. É óbvio, não, não, não sigo o criacionismo, Sou né, ciência, enfim. Mas eu acho que é uma metáfora tão bonita. E, e eu vou te falar uma coisa, eu, 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 eu fico triste quando eu vejo a associação dessa, dessa passagem bíblica com a mentira. Eu mesmo costumava associar essa passagem bíblica com o com um crime de corrupção, mas hoje eu vejo que, na verdade, não é nada disso. A forma como eu leio isso é que a maçã é o conhecimento, né? Então, o que a cobra faz ao nos oferecer o conhecimento e nós mordermos a maçã é nos tornarmos cientes e conscientes, tanto de si quanto do outro. Porque no Jardim do Éden, nós éramos um né, com, com o todo, com a natureza. E aí, a, o fruto do conhecimento... Nos separou da natureza, nos separou do outro e aí deu origem a tudo aquilo que a gente bem sabe. Né? Eu diria até que... Uh, o fruto do conhecimento nos tirou do estado de natureza, ou melhor, nos tirou no estado de contemplação e nos jogou no estado de natureza e aí viríamos depois a fazer o contrato social, Flávio. É só uma visão diferente interessante, interessante. dessa passagem bíblica, mas fica para nós tomarmos uma cerveja boa. Uh, quando tudo isso passar.
0: Boa, boa. E, 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 e ainda, falando em mentira, a, a mentira, ela, na maioria das vezes, ela é juridicamente irrelevante. Né? A mentira, ela, o direito não deve se preocupar com a mentira, até porque a mentira, ela, quando inofensiva, quando não, não, não produz dano a bem jurídico de outra pessoa, o direito realmente não tem que. Porque é, tratar desse assunto. Eu escrevi recentemente aquela, aquela, aquela canção Eu sei que vou te amar do Vinícius de Moraes. Então, ele diz na canção né? Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Bem, ele casou nove vezes, né? Então, portanto, quer dizer, é o tipo de, de mentira: eu vou te amar para sempre. É... Quando alguém pergunta eu, eu estou bonito ou estou feio? A pessoa responde, não, está lindo, está ótimo. Né? <risos> ou seja, é o tipo de mentira que realmente faz parte da sociedade, que não, não, o direito não tem por que, por que lidar com isso. Agora, é, o grande problema, e aí que está a discussão das fake news, né, as chamadas fake news, elas não consistem apenas numa, numa simples mentira. É diferente. Né? A fake news ela é, é a adulteração dos fatos, a adulteração proposital dos fatos com a intenção de induzir outras pessoas em erro para surtir efeitos ou políticos ou econômicos, não é? Então, e, e esse é, 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 esse é, essa é a questão das chamadas uh, fake news. Ah, aí vem a pergunta, esse tipo de adulteração dos fatos, ele é, é protegido, deve ser protegido pelo, pelo direito à liberdade de expressão? A liberdade de expressão protege a manipulação, a adulteração dos fatos para induzir os outros em erro? Bem, nos Estados Unidos, Madeira, que dão à liberdade de expressão um tratamento muito diferente, diferente de todo o resto do mundo, por incrível que pareça, a jurisprudência norte-americana ainda protege as fake news, ainda entende que eh, faz parte da liberdade de expressão você contar mentiras, né? eh, lembrando né, que nos Estados Unidos eh, essa liberdade elástica de expressão permite até você fazer discursos racistas, eh, autoriza até passeata de supremacistas brancos, defendendo a inferioridade dos negros, eh, é um outro tratamento a liberdade de expressão, os dos norte-americanos. A questão é, no resto do mundo, e aí o Brasil se insere, é, no meu entender, Madeira, é, a propagação proposital de fake news, ela não está protegida pela liberdade de expressão. Então, eu entendo que a liberdade de expressão não protege todos os discursos, e esse discurso que adultera a verdade dos fatos, é, não está abrigada pela Constituição por um segundo motivo também. Também integra a Constituição o direito à informação. Então, não é só... É, veja, a, a informação tem, tem dois lados, daquele que emite e daquele que recebe. Aquele que recebe a informação, ele tem o direito constitucional à informação que seja uma informação verdadeira. Então, portanto, não uma informação adulterada. Então, no meu entender, as uh, fake news, da forma como nós definimos aqui, é, é pior do que uma mera mentira, as fake news não são protegidas constitucionalmente. O próprio STF no Brasil já teve oportunidade de se manifestar nesse, nesse sentido. Uma última coisa, duas últimas coisas, é que uh, não há que se confundir fake news com opinião controvertida. São coisas diferentes. Então, por exemplo, uma coisa, eu dar a minha opinião sobre as vacinas. Bem, como professor de direito, nem recomendaria que as pessoas me ouvissem sobre o tema vacinas. Eu não sou conhecedor dessa área. Mas tenho o direito de dar a minha opinião. Por exemplo, de que eu não confio em vacinas, qualquer coisa semelhante. Uma opinião horrorosa, mas eu tenho o direito de dar. É diferente de adulterar os fatos, adulterar resultados de pesquisas, ou seja, isso, é, 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 isso eu não posso fazer. Imagine é, contar mentiras sobre os riscos das vacinas e, e isso faz com que pais não vacinem seus filhos. Né? Então, olha as consequências nocivas desse tipo de mentira. Então, uma coisa é uma opinião controvertida que eu tenho o direito de dar desde que não seja crime. Outra coisa é adulterar propositalmente os fatos. Aliás, o Tribunal Constitucional Alemão já decidiu nesse sentido. Eu posso dar a minha opinião sobre o Holocausto, mas eu não posso negar a sua existência. Uma última coisa, Madeira, é que de fato nós precisamos legislar acerca desse tema de forma refletida, de forma ponderada, e eu sempre digo de forma global já que a internet é algo universal de nada adianta apenas uma legislação local acerca disso Bem Madeira, e você? Tem algumas opiniões sobre o tema?
1: É, eu concordo com você eu acho que infelizmente você tem, tem uma, uma frase que é muito certa né? que a gente está pagando por anos e anos de desprezo ao ensino e as pessoas acham e eu vou te falar isso, Flávio, as pessoas acham que podem ter opinião sobre tudo, eu acho que a gente não pode e nem, a gente não precisa e não deve ter opinião sobre tudo, né? Uh, falando da nossa área, eu fico chocado com as pessoas falando sobre aquilo que não entendem. Ou então, especialistas dizendo, não, como advogado, ou como juiz, ou como promotor, eu entendo tal coisa, mas como cidadão, a minha opinião... Não, cara, você fez direito, você não pode falar uma pataquada, você não tem direito de fazer isso, né? Então, ou pega nós hoje, agora mesmo, há pouco, né, no início do programa, uh, veio uma pergunta que a gente não entende, não sabe a resposta, e aí a gente vai falar com quem entende. Acho que uh, falta hoje também aos profissionais das suas respectivas áreas, falta... Uh, uh, falta um pouco de responsabilidade, né, então eu, eu peço e exorto a todos que uh, a gente não precisa ter opinião sobre tudo, senão a gente pode contribuir para esse efeito, né, Flávio?
0: É, é isso aí, Madeira, é isso aí, mas é um dos temas do momento, né, eu, eu é, prometo que nas férias quero ler bastante sobre isso aí, viu, Madeira?
1: Combinado, Flavião. E aí a gente faz um, uma segunda rodada desse episódio. Maravilha. Vamos lá então agora para o próximo episódio, que é o Pintura Rupestre. Até já, amigos. Pintura
0: Rupestre Uau! Bem, Madeira, a minha dica da semana é um documentário que eu assisti agora eh, no último fim de semana, um documentário chamado Be Water, eh, traduzindo para o português, seja água, Be Water. Eh, esse documentário ele está disponível naquele serviço de streaming Star Plus, Star Plus, que é o um serviço eh, da Disney também, né? tem Disney Plus e Star Plus. Então, esse, esse documentário, chamado Be Water, Seja Água, é um documentário é, com a organização das duas moças norte-americanas, a Shannon Lee e a Linda Lee. Sabe quem são, Madeira? Não. Respectivamente, filha e viúva de Bruce Lee. Então, ah, meu Deus. esse documentário Be Water conta, bem, é um documentário de uma hora e meia, não é muito grande, é, mas conta um pouco da trajetória do Bruce Lee. Esse Mas não é... podia
1: usar o nome, né, Flávio? O quê? O Lee. Por quê? Ah, maldição, Flávio. Ah, cê...
0: ah entendi. Ah, entendi. Conta para Essa... o ouvinte. É, é, tem uma lenda não é? de que é, o, o, a, a família do, do Bruce Lee, tanto ele, Bruce Lee, quanto os seus sucessores, é, estariam amaldiçoados e um demônio os levaria. Bem, o fato é que tanto ele, Bruce Lee, morreu tragicamente no auge da sua carreira aos 30 e poucos anos, como seu filho, Brandon Lee, morreu de forma ainda mais inusitada, não é, madeira? Você conhece a morte do Brandon Lee, né? O corvo, né? É, ele era um ator, já estava fazendo sucesso em Hollywood, aliás, coisa que o pai é, não, tinha, não tinha feito, quer dizer, o pai fez muito sucesso, mas não em, em Hollywood exatamente, mas num, num set de filmagem é, um, uma arma é, deveria ter uma bala de festim e era uma bala de verdade e matou o Brandon Lee. Mas é bacana, Madeira, esse documentário porque conta é, o, o começo difícil da, da vida do, do Bruce Lee, é, a, a, mostra uma coisa que eu de fato é, não conhecia tanto na história dele é, é o, o racismo profundo a xenofobia profunda naquele momento é, norte-americano contra chineses especialmente o quanto ele sofreu com isso bem enfim para quem quiser conhecer um pouco da vida do Bruce Lee esse documentário muito bem feito Be Water e você sabe por que chama Be Water não? Você já...
1: Ah, eu sei, eu sei, uhum. a gente já falou
0: disso, conta para o pessoal. Sim, é uma, uma, uma passagem é, do Bruce Lee, ele escreveu sobre isso, falava muito sobre isso, deu entrevista sobre isso, a recomendação dele é, de que nós sejamos água, ou seja, é, diante de todos os problemas, de tante, diante de todos os obstáculos da vida, temos que ser como a água. Ou seja, be water, my friend. be water my friend, ele diz que a água, ela, uh, uh, se você coloca a água num copo, ela se torna o copo, se você coloca a água num pote, ela se torna o pote, uma água pode fluir e a água pode destruir, portanto be water my friend. É a ideia, não é Madeira, de resiliência, a ideia de sim, você não sim. resistir a todos os problemas que acontecem de forma rígida, porque você pode se quebrar ao meio bambu algo.
1: também né? tem essa Sim, qualidade bambu né? de
0: se curvar exatamente, então é isso be water my friend e a sua dica também,
1: Madeira
0: Flávio, você gosta de tênis? gosto,
1: gosto de assistir não muito, mas gosto Madeira você sabe que a gente está vivendo o final finalzinho da, da maior uh, fase da história do tênis é, nós temos os, os três maiores tenistas de todos os tempos, na mesma geração, e eu assisti um documentário na Netflix chamado Untold, Federer e Fish, e esse Fish é um tenista que jogou contra o Roger Federer e ele teve problemas de saúde mental, de crise de pânico, e mostra Toda, to, toda a trajetória dele Os problemas e tudo mais Foi o primeiro tenista A dizer de maneira aberta Sobre os problemas relacionados à crise de ansiedade e saúde mental Flávio, eu recomendo Enfaticamente Flávio. É bom, é, Madeira? É bom? É muito bom, é bom, muito bom Tem um documentário do Schumacher também, não é? Esse eu ainda não vi Quero ver não, se eu não, vejo que... esse final de semana Eu
0: sou fã do Schumacher, enfim Falando em tênis, diz que uma das melhores autobiografias é do André Agassi, né? Já leu? Eu, eu tenho ela na
1: minha estante e talvez eu leia nas férias, Flávio. É, tem muita coisa pra gente ler ainda. É pena que tem, o dia tem depois, é só 24 né? horas, né? Exato, exato. Hum. A vida é curta demais para tolerarmos livros e relacionamentos ruins, Flávio. É isso aí, Madeira. E vamos que vamos. Próximo bloco. E agora vamos para o Pasmo e Silêncio.
0: excelência
1: pessoal nesse bloco o Flávio vai falar algo para mim e eu vou dizer seu se pasmo ou não
0: bem madeira o bem separei um fato episódio bem curioso jurídico é, e uma pergunta você costuma ficar mais estressado nas sextas-feiras madeira ou não
1: ah, Flávio, como a gente costuma trabalhar de sábado e domingo, né? então não, não passo por isso, não. Não, não, não tenho isso, não. Mas uh, então, esse, não. Isso não aconteceu
0: com um colega seu, um juiz de direito lá do sul do Brasil. É, olha o despacho dele, Madeira. Abre aspas. Ao ler a peça, no item 15, o autor tentou dar o primeiro migué nesse juiz ao alegar que inúmeras vezes tentou amigavelmente resolver o problema. Mas onde está a prova? Onde isso foi alegado na inicial? No item 16, consta que o autor simplesmente não tem mais interesse na manutenção do produto. Isso dois anos e meio após o uso, e quer a rescisão do contrato. Confesso que fiquei triste com esse processo, com o autor, com os advogados, com o judiciário, com o sistema de justiça e comigo mesmo. Numa sexta-feira à tarde, 16 horas, sol forte lá fora, pergunto se mereço realmente estar julgando esse processo. Acho que não. Reconheço a decadência e extingo a ação. E aí, Madeira? Tava estressado ou não tava?
1: Tava nervoso, né? Tava estressado. <risos> pasmo ou não pasmo, é... Madeira? Não pasmo, Flávio, e vou te dizer por quê. Uh, eu não me lembro de ter dado na minha carreira algum despacho similar, mas já tive vontade. Uh, principalmente quando eu estava na minha antiga segunda intrância, era muito difícil. Eu lembro, Flávio, que eu chegava no fórum às sete da manhã, despachava até às nove, fazia audiências das nove até a uma da tarde e à tarde eu ficava sentenciando no gabinete até às sete. Uh, era um período muito difícil, muito difícil. Então, uh, acho que a gente costuma falar da saúde mental de todos e acho que a gente deveria também pensar na saúde mental dos operadores do direito. Né? E, e eu vejo o pessoal falando, mas uma coisa que me incomoda é que, assim, fala-se da saúde mental dos advogados com toda a razão mas se nega esse direito aos juízes. Então, acho que a gente deveria pensar, né? Negar o direito à saúde mental dos juízes faz sentido? Será que nós nos tornamos isso, né? Nós escolhemos quem tem direito ou quem não tem direito a ter a sua saúde mental comprometida? Então, por isso que eu não pasmo nesse caso Uh, já tive vontade, não me lembro de ter feito, não nego que possa ter feito, ter dado um despacho atravessado, uh, não é certo, mas também não me espanto porque me, já me vi em situações muito difíceis, Flávio.
0: É, Madeira, é isso mesmo, isso vale para todos nós, né? o quanto a pandemia... É, é, agravou muito a saúde mental de, de todos em final. Sim, geral, né? sim, sim, Bem,
1: sim. É isso. E, e vamos lá, Madeira. Último bloco. Vamos agora para o prêmio Capitão Caverna. Até já, amigos.
0: É a hora do prêmio Capitão
1: Caverna!
0: Sim, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai ser é, para essa difusão é, de fake news, né, que acontece não só por autoridades, mas por, por muitas pessoas, que acabam distorcendo os fatos é, para provar um ponto de vista. Então, infelizmente, nessa sociedade contemporânea em que foi potencializado o direito de liberdade de expressão pelas redes sociais, é lamentável que as pessoas não saibam usar adequadamente esse poder. Então, para isso, vai meu
1: destaque negativo da semana. E o seu Madeira? Flávio, o meu destaque negativo da semana vai para aqueles que não têm limites. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, acho que a idade e o caráter, e uma série de coisas, me fazem ver o preço das coisas. E algumas coisas, Flávio, são caras demais e não valem o preço. Então, eu acho que é, é muito triste que é, não se reconheça o preço das coisas. Então, meu destaque negativo vai para aqueles que não veem o preço das coisas. Flávio. Perfeito, Madeira. E olha, o
0: meu destaque positivo da semana, Madeira, vai para os professores e idealizadores do curso Educadoras e Educadoras, Educadores do Brasil, um curso gratuito que eu comecei a fazer na Universidade de ah, Brasília, na UNB. Isso. Então, puxa vida, você percebe, tanto nos professores quanto nos organizadores, um, um, um desejo uh, profundo de fazer algo melhor, né? de esperançar, como dizia Paulo Freire, ou seja, de, de trazer, né? de, de ensejar em todos nós uma esperança de um futuro melhor, que seja pela educação. Então, para esses professores e para todos os professores do Brasil, vai meu destaque positivo da semana. E o seu Madeira?
1: O meu vai é para um cara que eu, eu, eu já falei dele aqui como dica cultural no Pintura Rupestre, e agora vai como destaque positivo, que é o Ivan Mizanzuki. O Ivan Flávio, ele ficou conhecido no Brasil por fazer o podcast O Caso Evandro. Eu costumo dizer que esse podcast eh, deveria ser de escuta obrigatória para todo mundo e notadamente para o pessoal do direito. Uh, é o caso envolvendo as aspas, bruxas de Guaratuba, como ficou conhecido na época. Você deve se lembrar disso na década de 90, que crianças, uma criança foi morta nessa simpática cidade praiana de Guaratuba e, a partir daí, o Mizanzuki reconstruiu toda a investigação. E olha, Flávio, eu recomendo enfaticamente, faço alerta de gatilho, para tortura, para estupro. É, teve um episódio que eu estava ouvindo enquanto corria e eu parei porque eu fiquei com enjoo e voltei para casa caminhando, Flávio. Então, assim, meu uh, destaque positivo vai para Ivan Mizanzuki, um, um, que produziu um dos mais importantes trabalhos no Brasil, a meu ver, Flávio. Muito bom, Madeira,
0: muito bom. E assim terminamos mais um episódio, o episódio 76. É isso aí,
1: amigos. Episódio 76, fake news. E eu deixo a todos um beijo, um abraço para o meu pai, para minha mãe e para vocês. E para todos os
0: ouvintes assíduos do SDC. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.